0: Bienvenidos una vez más a la Hora del Octágono, el podcast oficial de Mema Hispania y en el que durante los próximos minutos hablaremos de los resultados de UFC 238. Asimismo haremos un repaso de las últimas noticias en el mundo de las artes marciales mixtas, así como una previa de Velator 222 que tendrá lugar el próximo viernes. Aquí empieza la Hora del Octágono. Y como siempre... Empezamos con los resultados de la última cartelera de este fin de semana, y es que anoche Henry Sejudo se convirtió en el cuarto luchador en ostentar dos títulos en dos divisiones de forma simultánea, al lograr vencer a Marlon Moraes por caos técnico en el tercer asalto. Un combate en el que Henry Sejudo iba perdiendo, sobre todo en el primer asalto, en el que las patadas de Moraes fueron claves para que este no pudiera desarrollar su actividad, sobre todo entrar en la distancia corta, pero entre asaltos, con la ayuda de Eric Alvarazín, además de otros de sus entrenadores, sejudo salió más agresivo buscando el clinch, buscando cerrar esa distancia de forma mucho más rápida para conectar esa poderosa derecha. Ya fue en el tercer asalto cuando logró tumbar a Marlon Moraes, y con este en la lona finalizar el combate por KO técnico. Los cambios entre asaltos fueron clave para que el ahora campeón en dos divisiones pudiera finalizar a Marlon Moraes, sobre todo con esa presión delantera. Además, en el coevento estelar de la noche, Valentina Shevchenko logró defender por primera vez su título del peso mosca ante Jessica Ay en un combate en el que pudimos ver la diferencia de niveles entre las dos luchadoras. Shevchenko empezó el primer asalto sobre todo conectando tres patadas de forma consecutiva de izquierda al cuerpo de Ai que hizo que ésta se creyera que todas las patadas de izquierda iban a ir al cuerpo. Además en el primer asalto Shevchenko llevó a Ai a la lona y estuvo a punto de finalizarla en los últimos instantes del primer asalto. Ya con el segundo asalto comenzando, Shevchenko cambió la dirección de esa patada de izquierda y en vez de atacar al cuerpo de Ai, subió a la cabeza y logró noquearla de forma impresionante. Incluso yo creo que Ai ya estaba inconsciente antes de tocar la lona Pero sin duda el combate que todos estábamos esperando Era el que iba a enfrentar a Tony Ferguson Y a Donald Cerrone Un Donald Cerrone que no pudo continuar Después del segundo asalto Por los daños recibidos en su ojo derecho Cerrone trató de Con la nariz prácticamente rota Trató de expulsar la sangre Que tenía en la misma Pero al sonarse la nariz Se le infló el ojo derecho Y hizo que no pudiera continuar un gran combate durante esos dos primeros asaltos en el que Tony Ferguson poco a poco fue imponiendo su ritmo, su actividad, sobre todo su directo de izquierda y sus patadas también iban conectando muy bien ante un Donald Cerrone que sobre todo durante el primer asalto estuvo muy listo deteniendo a Ferguson cuando éste trataba de cerrar la distancia. Un gran combate y que sigue posicionando a Tony Ferguson como el siguiente contendiente por el título del peso ligero. Además de que logra ampliar también su recha de victorias consecutivas a 12. También en la cartelera principal vimos una nueva victoria de Peter Young que logró vencer a Jimmy Rivera por decisión unánime, sobre todo finalizando cada asalto, llegando a tumbar a Rivera en varias ocasiones y obteniendo así una gran victoria ante uno de los mejores luchadores de la división. Una victoria que también consiguió Blagoy Ivanov por decisión unánime ante Taito Ibasa en un combate en el que ambos luchadores trataron de noquearse desde el primer instante. En cuanto a la cartelera preliminar tenía muy buena pinta desde el principio y así fue. Tatiana Suárez logró, de logró vencer a Nina anserov por decisión unánime. Algemin Sterling logró vencer a Pedro Muñoz en uno de sus mejores combates en lo que va de carrera. Alexa Grasso logró vencer a Carolina Kovalkiewicz por decisión unánime obteniendo la mejor victoria de toda su carrera. Calvin Cater logró vencer a Ricardo Lamas por caos técnico en el primer asalto, además de victorias como la de Darren Stewart sobre Vivon Lewis o Eddie Whiteley sobre Grigory Popov. UFC 238 no solo fue una gran cartelera con resultados que cambian prácticamente todas las divisiones y confirman el futuro de las mismas, tanto la división del peso mosca por parte de Valentina Shevchenko, la del peso ligero por parte de Tony Ferguson y la unificación prácticamente de dos divisiones ahora teniendo a Henry Cejudo como campeón del peso mosca y del peso gallo. ¿Cuáles han sido las noticias más importantes esta semana en el mundo de las artes marciales mixtas? Pues ha sido una semana relativamente tranquila, sobre todo dominada por UFC 238, pero con el anuncio con que ha hecho la UFC oficializando el combate entre Khabib Nurmagomedov y Dustin Porie para UFC 242, que tendrá lugar el próximo 7 de septiembre en Abu Dhabi. Por el momento no tenemos un lugar concreto donde tendrá lugar el evento, pero... Para los otros dos eventos que ha tenido la UFC ahí se ha creado una propia estructura, aunque seguramente, sobre todo por el reclamo de Khabib Nurmagomedov, se haga en uno de los estadios que tiene Abu Dhabi. Durante las próximas semanas sabremos la localización del evento, pero ya hay confirmación de este combate. Un combate para el que Khabib Nurmagomedov ya ha empezado a entrenar, según su entrenador Javier Méndez, y lo colgaba en las redes este pasado lunes, recalcando que a pesar de que en ese momento el combate no era oficial, estaba emocionado por poder empezar a entrenar con Khabib Nurmagomedov para el próximo 7 de septiembre. Admitió que Dustin Poirier es un rival muy difícil, pero que al final de la noche, el águila siempre seguirá siendo el águila. Recordemos que Khabib no ha competido desde el pasado octubre cuando logró defender su título por primera vez ante Conor McGregor finalizando en el, cuart en el cuarto asalto pero debido a los alter altercados posteriores a UFC 229, Khabib ha estado suspendido durante la mayor parte del año. Durante su ausencia, Dustin Poirier se enfrentó a Max Holloway por el título interino del peso ligero y logró obtener una victoria consolidándose como el campeón interino de la división. A falta de que se anuncie el lugar, la cartelera tiene los siguientes combates. Belal Muhammad contra Takashi Sato. Khalid Taha contra Bruno Gustavo Aprensido da Silva. Curtis Blades contra Kamil Abdurrakimov y Tim Pachalek contra Otman Azaitar. Será un gran combate, un gran evento, sobre todo un evento en una localización nueva y que da el punto de partida a este nuevo acuerdo al que ha llegado la UFC con eh, Abu Dhabi. Y veremos qué impacto tiene en la compañía y sobre todo en la capacidad de ser uno de los representantes mundiales por parte de Khabib Nurmagomedov. En cuanto a otras noticias... Más importante de la semana, Jessica Andraj ha hablado sobre el robo de su coche que tuvo lugar la semana pasada y es que la campeona del peso mosca estaba conduciendo su onda cuando varios criminales la hicieron parar, robaron el coche además de sus teléfonos móviles y documentación que se encontraban en los mismos. Según Andraj, la señal de tráfico se puso en roja, redujo la velocidad y se dio cuenta de que venía una moto en dirección contraria. Pensó que podría estar equivocado de lugar o a lo mejor incluso perdido pero cuando uno de sus compañeros sacó una pistola pensé, pensó que estaban jodidas a pesar de ello Trató de mantener la calma, estuvo agradecida que no la reconocieran como una campeona de la UFC, eh, sobre todo gracias a que tenía un trapo blanco encima de la cabeza. Bajó su cabeza, les dejó que se llevaran todos y sobre todo mantuvo la calma. No sabe según ella de dónde la sacó porque su mujer Fernanda estaba en total pánico, pero después del altercado... Ambas estaban bien y la policía ha sido capaz de encontrar el vehículo de Jessica y sus documentos. Pero aún así, la luchadora se ha vuelto más cauta después del de accidente y ahora tratan de estar en casa antes de las 10 de la noche. O sea que todo bien por parte de Jessica Andrash, la actual campeona de la UFC. Y la última noticia más importante esta semana es que Nate Diaz en una reciente entrevista ha dicho que no quiere no le interesa un tercer combate contra Conor McGregor, sino que está interesado en ganadores, ya que McGregor perdió su último combate y Díaz ganó su último. Evidentemente eso fue lo que dijo en la entrevista, pero el último combate de Díaz fue contra McGregor en agosto de 2016 en UFC 222, un combate que finalmente perdería por decisión mayoritaria. Recordemos que Nate Díaz regresará al octágono en la cartelera principal de UFC 241 para enfrentarse a Anthony Pettis en un combate que tendrá lugar en el peso welter. En la misma cartelera tendremos como combate estelar a Daniel Cormier contra Steve Miocic y a Joel Romero contra Paulo Costa. Son los tres combates confirmados para esa cartelera por el momento. Y no tendremos combates de la UFC la semana que viene, nos tomamos un descanso, pero sí que tendremos a Velator el próximo viernes. Y es que Velator regresa a Madison Square Garden para su evento Velator 222 en cuyo combate estelar tendremos a Rory McDonald defendiendo de nuevo su título del peso welter ante Niman Gracie, un combate que será a las semifinales del torneo del peso welter que está desarrollando Bellator durante este año y que determinará a al otro finalista que se enfrentará a Douglas Lima por el título prácticamente ya a finales de año. Recordemos que Rory McDonald viene a haber empatado su último combate contra John Fitch, pero que debido a ese empate continúa siendo el campeón de la división y avanza en el mismo torneo, como ya pasó con Tyron Woodley y Steven Thompson durante su primer combate. En esta ocasión se enfrentará a Neiman Gracie, un Neiman Gracie que, Sigue invicto en su carrera profesional que tiene nueve victorias, ocho viniendo de forma de sumisión y logró vencer a Ed Ruth en el primer combate de este torneo welter por un mataleón en el cuarto asalto en Velator 200. 13 será un gran combate, un contraste evidentemente de estilos en el que Rory McDonald tratará de mantener el combate en los pies para poder bloquear esos, esas grandes sumisiones que tiene Gracie. Y que tratará de conseguir el título sometiendo evidentemente a Rory McDonald. Mientras tanto en el coevento estelar de la noche nos encontramos con un combate entre dos leyendas que siguen actualmente peleando. Y es que Chel Sonnen y Leo Machita se enfrentarán en la jaula de velator Un Chel Sonnen que viene a haber perdido su último combate ante Fedor Emelianenko en el torneo del peso completo que se desarrolló el año pasado un combate que perdió por KO técnico en el primer asalto y que tratará de regresar al peso semicompleto para obtener un combate por el título contra Ryan Bader, algo que está tratando también de conseguir Lio Tomachita que tratará de convertirse en doble campeón en Bellator. Recordemos que venció en su primer combate la compañía ante Rafael Carballo, por decisión dividida pero que tratará de conseguir una victoria contra Sonnen que le consolide en la compañía y que le siga avanzando en esa misma división. También en la cartelera principal tendremos un gran combate entre Kyoji Horiguchi que se, volverá, que se volverá a enfrentar a Darion Caldwell, una revancha de un combate que ya ganó el pasado 31 de diciembre por una guillotina en el tercer asalto, un combate en el que estaba ganando Darion Caldwell en Rising, pero que en un descuido en el último momento logró ganar Horiguchi. Será un gran combate en el que está en juego evidentemente el título del peso gallo de Caldwell y que veremos si éste logra volver a esa racha de cuatro victorias que había conseguido hasta entonces sobre Eduardo Dandas, Leandro Higo... Adla Hat, entre otros de sus rivales pero será un muy buen combate como ya fue su primero y encontramos también el regreso del de jefe Dylan Danis que tendrá su segundo combate como profesional de las artes marciales mixtas en esta ocasión se enfrentará a Max Humphrey un combate en el que evidentemente Danis tratará de llevar el combate al suelo como ya hizo contra Kyle Walker durante su primer combate el pasado abril de 2018 y en esta ocasión se enfrentará a Max Humphrey que tiene mucha más experiencia que Danis con cinco combates como profesional. Dos victorias a través de su misión. Vamos a ver si se presenta como un mayor rival que el anterior de Danis. Evidentemente es el, este es el combate debut para Humphrey en Velator. y veremos si logra obtener la victoria. Pero además la cartelera tiene grandes combates como... El regreso de Eduardo Dantas que se enfrentará a Juan Archuleta. O también Aaron Pico que tratará de regresar después de su última victoria contra Adam Borix. Además tenemos a Ricky Bandejas contra Patrick Mix. E incluso tenemos el regreso de Heather Hardy que se enfrentará a Taylor Turner. Toda la información de Verator 222, además de los resultados de la cartelera, nuestro análisis de la misma estarán colgados la semana que viene en MMA Hispania, nuestras redes sociales, además de nuestro canal de YouTube. Pero esto es todo por el momento. Hasta aquí llega esta hora del octágono. Yo soy Adrián García, editor y redactor de mmahispania.com y esto ha sido la hora del octágono.